0: Välkommen till Belysningspodden, där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter. Välkommen till Belysningspodden, jag heter Mikael Kastanius och idag sitter jag här med Johan Röcklander. Vem är
1: Johan Röcklander? Vet du vad, det är många som har frågat sig den frågan, inklusive jag själv. Det är nästan existentiellt svårt att svara på det. Men i det här sammanhanget så är jag väl en ljusdesigner- men som så många har jag väldigt många bollar i luften Jag är en entertainer, trollkar, jägare, far och skilärare. Trollkar låter spännande, har du någon nytta av det i ditt yrke? Ja men på ett sätt har jag det, jag är rätt bra på att ta en publik tror jag i alla fall Jag känner av stämningar och vet hur man kan trollbinda även det svåraste av byggmöten ibland
0: du är också ordförande i föreningen
1: Svensk Ljusdesigner. Mm, det stämmer bra. Sen två år tillbaka så jag sitter mitt andra år just nu och är på utgående just från den posten säkert i vår. Vad är det för en förening? Den handlar om att försöka främja ljusdesigner som yrke i samhället och framförallt ljusdesigner som har erfarenhet och utbildning. Jag tror att en ljusdesigner kan vara väldigt mycket olika saker. Det kan vi utveckla kanske senare. Men i det här fallet så handlar det om att utveckla tjänsten. Hur upphandlar man belysning på ett bra sätt? Eller tjänster kring belysning? Det är väl det som svensk ljusdesigner försöker att främja. Och då också att vara ett komplement till exempelvis belysningsbranschen. Som handlar om att främja belysningsprodukter i första hand. Så är det här mer belysningsplaner. Och ljusdesigner i Jag tänkte vi skulle Jessica, med här med att utveckla vad en ljusdesigner
0: egentligen gör. Men för att påvisa hur tekniskt inspirerade vi är så ska vi naturligtvis fråga tekniken först. Vad gör en ljusdesigner? Hej Google, vad är en ljusdesigner?
1: På webbplatsen framtid.se säger de. En ljusdesigner är en person som har erfarenhet och kunskap att utföra belysningsplanering för interiör- och eller exteriörbelysning.
0: No, Johan, har tekniken samma uppfattning om vad en ljusdesigner är för någonting
1: som du anser? Ja, det var ju en föredömlig sammanfattning verkligen. Sen kanske vi kommer att behöva problematisera det lite mer, vad det verkligen är. På ett sätt skulle jag kanske vilja börja med att ljusdesigner det är ju nästan ett ilandsyrke. Det vill säga, innan ett samhälle har kommit så långt så att man behöver en ljusdesigner, då är en del andra tjänster man faktiskt först behöver. Vi behöver en del mat på bordet, utbildning och sådana saker, infrastruktur. Så det är först när vi har kommit till en ganska utvecklad nivå av vårt byggande av samhälle som jag skulle säga att vi just behöver titta på detaljer av just ljusdesign. Lite att hårdra det, men på ett sätt är det ändå sant. Vi Behöver väldigt mycket bas innan vi kan koppla på sådana finstämda detaljer egentligen som att tuna små saker med ljuset och seendet.
0: Men samhället har ju utvecklats och, och som du är inne på det finns ju en koppling där. Men, men hur har rollen som ljusdesigner utvecklats? Du har ju jobbat ett tag som ljusdesigner. Och hur upplever du att rollen har utvecklats?
1: Den har ju utvecklats enormt om man bara backar tio år till och med. Men ska vi backa långt i historien så har den ju gått en enorm väg. Det här har vi ju Jan Garnet utvecklat väldigt mycket i sina böcker om människan och elektroniken och ljusets historia. Men det handlar om att vi har fått en större förståelse för den inverkan som ljuset har. Vi har fått teknik som gör det lättare att göra fler saker. Och det här har gjort att vi har en roll som nu inkorporeras på fler ställen. Eh, inte bara klassiskt, vi ska bygga klassrum och därför behöver vi någon som säger vart lamporna sitter. Idag finns det ljusdesigner som sitter på bilföretag och gör kupébelysning. Eh, det finns symaskinstillverkare som har haft ljusdesigner och tittat på arbetsbelysning när det gäller symaskinen. Eller varför inte utveckla helt nya tjänster när det kommer till drönar och belysning. Eh, det tenderar att gå utanför gränserna för kanske vad Google ansåg att en ljusdesigner var.
0: Jag vill återkomma till det du nämnde, det här, vilken inverkan tror du sa som ljuset har. Mm. Kan man kort beskriva det? Vad har belysning, bra belysning, bra ljus för inverkan i generella
1: termer? Man kan ju dela på det på lite olika sätt. Dels kan det bidra till en... Säkrare miljö, rent arbetsmässigt. Vi ser rörliga delar på en maskin eller vi ser bra på vår skärm så vi slipper anstränga våra ögon. Alltså en ergonomisk aspekt. Dels är det en upplevelseaspekt, vi kan uppleva större skönhet i samhället. Vi kan uppleva större trygghet, en tredje aspekt. Där vi kan skapa då att vi dels rör oss på ett sätt så att vi inte ser att det är hala golv eller att parken känns otrygg. Men det handlar också om en helhetskoncept där de här kommer tillsammans och skapar det goda rummet. Och tillsammans med den kunskap som nu allt mer växer om hur hormoner i vår kropp också påverkas av ljuset så blir det här en ganska komplex och stor bild där ljus faktiskt påverkar helheten på ett mycket större sätt än man på länge har tyckt. Backar vi igen historiskt sett så vill jag mena att under till exempel antiken så hade man en större förståelse för ljusets betydelse. Titta på våra kyrkobyggen. Hur man jobbade väldigt hårt för att få in ljuset på ett bra sätt. Bländfritt, men, men med stor emphas på upplevelse och liknande. Den här kunskapen kan man säga förnyas eh, på ett sätt. Även om den alltid har funnits och inte försvunnit, så har den blivit viktigare igen. När man pratar om
0: det, väldigt många ljusdesigner pratar om det här att skapa dagsljus och. Eh naturligt ljus pratar många om så är, är vi väldigt, är det extremt viktigt för oss i, i Sverige just där där vi har mindre dagsljus än på många andra ställen, väldigt mörka årstider och så vidare är det, är de här faktorerna som vi påverkas av är, gör det att det blir viktigare att skapa de här, det naturliga ljuset eftersom vi inte får det dagligen på samma sätt som andra tror
1: du Ja nu får vi först rätta till ett misstag vi har faktiskt inte mindre dagsljus i Sverige än på många andra ställen. Vi har det väldigt snedfördelat. Det är fler dagsljustimmar i Kiruna än i Zambien. Eh, bara att de är fördelade fel över året. Så, så det är det första. Men ja, det, det är klart att det är eh, väldigt viktigt. Det här är återigen, jag, jag älskar att komma tillbaka till historien titta på konsten till exempel för att förstå vår nutid. Eh, det finns ju en anledning till varför det nordiska ljuset var så viktigt hos vissa konstnärer. Eh, vi, vi har ju liksom hela... En konstnärsepoker som bygger på det här ljuset har alltid varit en, en stor följeslagare och vi har byggt vår kultur mycket efter det kanske att det till och med har format myten om att vi är så inbundna just för att vi, vi sitter och kurar halva året i mörker och halva året kan vi leva upp och supa skallande bitar för det är ljust jämt det, det är klart det bidrar det här tror jag gör också att vi ser på belysning på ett annat sätt eh, än många andra. För vi har en dynamik av det naturliga ljuset i de norra delarna av halvklotet här som gör att vi, vi anpassar även det artificiella ljuset till det. Vi bygger vårt eh, samhälle efter det. Hur vi gör våran, allt från vägbelysningen till kontorsbelysningen till hemmet. Vi köper mycket mer stearinljus här än i Italien till exempel. Det säger någonting om att det är på något sätt väldigt, väldigt viktigt att ha ljuset. Kommer vi till vissa andra breddgrader så är ljuset mer harmoniserat, mer jämnt över årstiden. Det ser likadant ut. Här gör det inte det, mycket för att naturen ändrar sig. Vi får snö, det ger en annan reflektion. Träden tappar sina löv, det ger ett annat ljus och så vidare. Så att det, är, det sker någonting. Med ljuset, även om inte vi förändrar det, så förändrar naturen det åt oss och hela upplevelsen av rummet.
0: Men ställer det här specifika krav på tillverkningen av belysningsprodukter och så vidare? Och det är ert arbete som ljusdesigner att jobba i Sverige med just det här att det är ju som du säger, det är ju naturligtvis vissa årstider som det är väldigt mörkt och, och, och stora delar och sen är det andra då det aldrig blir mörkt ungefär. Eller. Vad ställer det för specifika krav på, på, på produkter och planerare i Sverige?
1: Jag tror att på, på produkterna i sig ställer det inte jättemycket större krav än någon annanstans. Visst, det ska tåla lite minusgrader långt upp i norr till skillnad från om vi sätter i Saudiarabien där det inte behöver det. Men där och andra sidan ska det tåla väldigt mycket mer plusgrader. Så tekniken i sig kanske inte påverkas så mycket av det utan det är mer hur vi använder den. Ja, om vi inte går på extrem exempel att vi har kärle och därför måste fundamenten utformas på ett visst sätt kanske. Men annars är det nog mer i planeringen och användandet av tekniken som vi ser det. Och där ser vi att det finns en viss anpassning. Um, här skulle jag vilja se lite mer forskning innan jag kan vara säker på det. Men av mina resor runt om i världen så tycker jag mig se att det finns någonting annat när vi kommer norrut än när vi kommer söderut. Um, I hur vi planerar ljuset. Kanske inte kontorslandskapen, för de ser väldigt lika ut. Men i övrigt så händer det någonting. Det, det sker något med viljan att eh, föra upp mer ljus. Um, vi håller oss ganska neutrala när det kommer till att använda färg, till exempel. Vi använder väldigt mycket vitt ljus. Varmt och kallt ljus spelar vi lite med. Men, men vi, är, vi är väldigt försiktiga med färgat ljus. Kommer vi till Asien så är det en helt annan sak. Och vissa arabländer där man... Där man drar på mycket större växlar i det. Där man kanske behöver den färgprakten på ett annat sätt. Jag vet inte. Möjligen är det en kulturell skillnad. Möjligen har det att göra med naturen och ljusets växlingar. Du pratar lite om
0: forskning här. Och mm. Du har ju en koppling till akademin som vi ska komma in på lite mm. senare. Men... Jag upplever att det är väldigt lite forskning på belysningsområdet. Både kring det här vi pratade om innan, hur belysningen påverkar studieresultat i skolor och så vidare och så vidare, men även annat. Varför tror du att det är så lite forskning som är gjort
1: på de här frågorna? Det är nog flera faktorer som spelar in där. Man kan ju bara hålla med om att det är ju katastrof att vi har så lite forskning. Det borde finnas mer. Men det kommer nog. Det kommer att komma med att det finns en ny yrkeskår som, som jobbar enbart med belysning. Det kommer att komma med att det finns nu mer akademisk utbildning sedan ett antal år tillbaka som gör att det kommer ut forskare. Och det kommer att komma med att när man håller på att utveckla en ny teknik så tar det väldigt mycket fokus. Det brukar resultera i forskning sedan hur man använder tekniken. Det jag menar är att vi har haft en ledrevolution som är enorm och fortsätter och är jättespännande- och det kommer att leda till att man också börjar forska på hur används den, på vilket sätt, vad kan det leda till, hur kommer det här att påverka oss? Redan har man ju den stora flimmerdiskussionen igen som fanns innan hf donen men det kommer att leda till andra diskussioner också. Och framförallt ser vi det eftersom vi har en digital teknik. Det blir ju det som blir så spännande då. För då börjar vi prata helt plötsligt med andra områden. Internet of things, smarta staden, eh, artificiell intelligens som vi på något sätt ska koppla ihop med belysning också. Och då kommer det ännu mer spännande. Då kommer andra forskningsområden in och så börjar man prata med varandra. Och förhoppningsvis kommer det att driva ny forskning. Men vi behöver väldigt mycket mer av den varan.
0: Du nämnde, jag pratade här lite grann om LED-revolutionen. Mm. Um, är LED en revolution? Är det lösningen på belysningsproblemen? Många pratar om LED och alla goda effekter de har. Hur ser du på LED?
1: Som alla revolutioner så finns det ju en nackdel med den. För ja, det är en revolution. Det är en enorm förändring. Men det är klart att det finns problem med den. Och det är... Inte teknikens fel i sig, skulle jag vilja säga. Speciellt inte i det här fallet, för tekniken går att göra så mycket gott med. tekniken är eh, redan nu ganska långt kommen. Den har otroligt mycket fördelar med många av de äldre teknikerna. Men det finns ju självklart nackdelar också, och de måste vi hantera. Eh, återigen så kommer det nästan tillbaka till att det handlar om användning. Den som planerar in, installerar, driftar och programmerar den- är ju också ansvarig för att tekniken används på det sätt som den ska göra och hur den funkar bäst. Jag brukar säga att det finns alltid en plats för alla armaturer i världen. Däremot så ska alla armaturer inte vara överallt. En eh, överanvändning nu av de här 60-60-plattorna, som vi brukar ibland lite nästan hona i, i belysningssammanhang, eh, tycker jag är fel. Båda att man överanvänder dem och att man hånar dem. Det är inte deras fel att de är fyrkantiga av 60 och används överallt. Använder man dem rätt så är det jättebra. Men används de överallt då funkar de inte. Det är ingen som får för sig att sätta upp en 60-platta som vägbelysning. Och det kan vi tycka låter idiotiskt att ens föreslå. Men lite grann så ibland gör vi. Vi tar en ny teknik och stoppar in den på massor med ställen för att testa vart funkar den och den är billig och den är bra och den är vacker. Och så upptäckte vi att det kanske inte varit så billigt och bra och vackert i slutändan. Alltså... Revolutionen är här och nu gäller det att vi också börjar ta hand om den. Hur ska vi använda oss av allt det som vi har lärt oss? Eh, och vi måste börja prata om ganska svåra frågor som eh, återanvändning. Eh, livslängd, är det bara av godo att vi har enorma livslängder helt plötsligt? Hur kommer det att påverka vårt konsumtionssamhälle? Eh, är det det bästa? Och det är frågor som jag absolut inte har något svar på men det är också frågor som inte ställs så mycket just nu. Du nämnde om det
0: här med standardiserade LED-plattor mm. som är på så många offentliga mm. miljöer och så vidare. Varför ser det ut så?
1: Jag är tror... det den
0: bästa lösningen för alla, eller varför ser det ut så överallt? Gör man
1: det enkelt för sig eller är det okunskap. Det, återigen. Många fascinerande svar. Men det är klart att det är för att man gör det enkelt för sig. Och varför det sitter på så många platser, det har ju att göra med att eh, ekonomi. Det är så, så enkelt och kralt är det ju. Vi kommer tillbaka till att det är väldigt enkelt. Vi har ett system här i Norden där vi använder väldigt mycket innertaksystem som just är utformade perfekt för att tassa en 60-60-platta och då är det väldigt lätt att installera, projektera, beräkna och så underhålla såklart. Så att det är klart att det är väldigt lätt att göra. Och det kanske behövs på väldigt många ställen också. Däremot så måste vi se andra saker. Vad kan man göra mer? Vi måste ju ifrågasätta hela tiden där vi gör, speciellt när vi står i en revolution. För revolutionen i sig har ju frågasatt det där som var innan. Och då måste vi andra fortsätta ifrågasätta: är det rätt att vi har en stolpe vid vägen som vägbelysning? Är det rätt att vi har en pendlad armatur som skrivbordsbelysning? Är det rätt att vi har en skrivbordslampa som står på fot och så vidare? Och i vissa fall kommer vi fram till att ja, det var rätt. Och så använder vi det. Och i vissa fall kommer vi fram till att nej, det var inte rätt nu utan då gör vi något annat. Så det handlar om, om återigen flera faktorer och, och okunskap alltid. Vi lider ju laktoniskt av okunskap som människor. Alltid. Vi söker ny kunskap, vi söker nya idéer och tankar och vi utforskar. Och på den vägen kommer vi alltid att göra massor med fel. Så, så det är ofrånkomligt. Så därför så, så blir det en, vi ligger vi alltid efter i kunskapen. Men hur ska man kunna göra rätt
0: alltså som upphandlare? Det måste vara enormt svårt. Du sitter som upphandlare på en kommun. Du köper in allt möjligt. Och belysning är en sak. Och jag hade något exempel här. träffade någon politiker. De hade beslutat i sin kommun om att byta ut all... Utebelysning till ledbelysning. Mm. Jättesmart och de sparar mycket pengar och det, det är naturligtvis väldigt klokt av flera skäl. Men det blev inte riktigt så bra som de hade tänkt sig för de trodde bara att det var att byta helt enkelt. Och riktigt så enkelt är det ju inte. Eh, vad är ditt råd till upphandlare? Vad ska man göra? Eh, vem kan hjälpa de här upphandlarna som sitter och inte vet riktigt vad man ska handla upp?
1: Ja, Hjälpen är ju jag alltid, eftersom jag nu också dessutom är egenföretagare så säger jag alltid så. Men skämt åsido så, så handlar det om flera saker. Jag tycker också att man ska ta tillvara på de upphandlingslagar vi har. För de ger en del utrymme till att faktiskt göra en del spännande saker. Jag har ju själv suttit i den posten. jag jobbade tidigare som belysningsplanerare för Jönköpings kommun och då satt jag också med upphandling av gatubelysning bland annat i parker och det är en jättesvår sak, det är massor med parametrar att hålla reda på, det är mycket lagutrymmen som måste funka och det är protokoll som ska fyllas i och du ska samtidigt ha koll på teknik och estetik och liknande Här tror jag också att det saknas lite mod att pröva att upphandla på nya sätt och våga misslyckas lite Vad sägs om att upphandla estetik till exempel eller eh, synergonomisk upplevelse Kan man upphandla vackert ljus för det här är ju någonting som du skulle kunna vikta på olika sätt. Eh, ha en referensgrupp som tittar på olika armaturer och ger de skalningliga betyg efter ett visst förutbestämt protokoll. Och så upphandlar man det tillsammans med livslängde på drivdon och era index och vad det nu är mer man ska stoppa in i det hela. Så att våga pröva lite nytt. Och här, här kommer mycket att falla just på kommuner och trafikverk till exempel. Därför att de är stora aktörer. De har mycket kraft och mycket pengar och de måste våga satsa lite på det här att utveckla nya upphandlingssätt och nya förfaranden och se vad som funkar rent rättsligt för att mindre aktörer ska kunna följa efter.
0: Om man tittar på framtid då så nämner det lite om och sådär. Jag vet att du själv är väldigt intresserad av teknik och framtid och så vidare och dessutom har du ju en koppling till akademin och måste väl hänga med lite grann i vad som händer Nya produkter, nya tekniker och så vidare. Hur ser du på framtiden? Vad, vad är de stora revolutionerna som kommer att komma efter LED nu? Då? Vad, vad kommer att hända?
1: AI. Det är otvivelaktigt så att den artificiella intelligensen kommer att göra saker som vi inte har någon aning om vad den kommer att leda till. Jag tror att den kommer först att göra väldigt stora saker i tidiga processer, i byggprocessen. Exempel när det är ritningsarbeten, när det är förstudier, när det är stora beräkningar. Så ser vi här hur artificiell intelligens kommer att kunna göra helt nya uppgifter åt oss. Jag tror ju till exempel att elkaddarens uppgift kommer ganska snart att kunna ersättas med ett program. Men det är, kommer inte att sluta där. Det kommer också att kunna hjälpa oss beskriva upplevelser. Den kommer att kunna hjälpa oss ta... LDT-filer och placera dem på rätt ställe i en tredimensionell ritning för att vi har beskrivit ett flöde eller en upplevelsemönster. Och så kommer den hitta nya placeringar för oss. Så planeringsprocessen kommer definitivt att förändras av det. Vi kommer att kunna se mer ihopkopplade system. Jag tror att det här kommer att leda till att vi kommer att ha fler olika aktörer som in och pillar på det som vi traditionellt tyckte var ljus och belysning förut programmeraren den är en sån. Det kommer att vara ännu fler ljusstyrningsexperter som kommer antagligen och koppla ihop sig med andra system för att kunna styra andra processer eller ge mer information. Eftersom ljus alltid är information i grunden. Den ger oss information om hur rummet är men nu kan den också sända annan information. Jag pratar om li till exempel. En sån enkel sak som att i ett köpcentrum så skulle du kunna ha programmerade lampor i taket så att när du går utanför butiken så känner din telefon av vilken lampa du står under och sänder erbjudande från butiken rakt in i skärmen samtidigt som du kan få tala om vart vägen är och så vidare. Det är lätt att positionera ute efter det, det är lätt att sända data via ljuset. Så vi kommer att se mycket spännande ihopkopplingar. och De här två tror jag kommer att gå snabbare än vi tror. För artificiell intelligens ligger verkligen i startgroparna. Det här är nästan där ledden var för 15 år sedan. Det precis började nosa på det och en del säger att det här kommer inte att bli något, en del säger att det kommer att bli en jätterevolution. Men jag tror inte det kommer att ta 15 år för AI att komma och inte heller för life fi att hitta. Och dessutom kommer de att leda till att vi ser en del applikationer som inte riktigt är uppfunna än.
0: Vad har ljusdesignen för roll, eller har ljusdesignen någon roll i det här framtida samhället?
1: Mer än någonsin. För det här kommer då att göra att vi behöver ännu mer beskriva vad som tekniken ska göra. Det blir vår uppgift. Ungefär som att det kommer att behövas ljusdesigners i dataspel. Det, man berättar vad det är man vill uppleva på vilket sätt. Man beskriver känslor, upplevelser, flöden, uppgifter. Och sen så får man hjälp av tekniken att utföra det. Här ser vi verkligen hur dataspelsbranschen har gått i bräschen och gjort nytt. De använder sig av röstpedagoger, de använder sig av filmskådespelare, de använder sig av marknadsförare, av beteendevetare, av ljusdesigners för att göra ett dataspel. Det här kommer vi nog att se inom byggbranschen också. Jag tror att byggbranschen är ganska stofil egentligen i det här så det kommer att ta lite längre tid den ganska traditionsbunden verksamhet. Vi ser hur den är inte så revolutionsbenägen om man säger så. Och det är lite farligt med det nya. För att vi har redan invanda ekonomiska mönster som vi rör oss ut efter. Så att hålla på och rucka på dem, det är alltid jobbigt. Men det kommer att komma. Vi kommer att se helt nya bolagsformer som tar över och gör helt nya sorters byggnader. Så för mig skulle det inte vara så förvånad om vi ser... Till exempel inom belysningsbranschen att ett större bygge kommer att tillhöra ett bolag. Ehm, låt säga att belysningstillverkare A har styrsystem och eh, armaturer, då kommer de att... Eh, Göra en hel byggnad och ha den så länge som den belysningsanläggningen sitter tills det är dags för ny upphandling och då blir det en ny som får ta över och insätta hela sitt system för det blir istället system vi kommer att stoppa in i en del större än som idag att vi kanske har flera olika leverantörer som levererar ljus. Blir det
0: en utveckling tror du mot att man kanske inte köper sin anläggning utan hyr anläggning, leasar anläggningen
1: så alltså, finns det nya sådana alternativ på marknaden också tror du? Det är ju möjligt. Vi ser ju inte jättemycket av det än så länge. Det har gjorts en del försök sånt här historiskt och ser vi inom retail så har det ju definitivt funnits det att man lysar sin belysning. Men det har liksom inte slagit och där tror jag det också har att göra med kontrakten vi skriver. Idag så är det ju väldigt mycket att den som äger byggnaden äger oftare mest av belysningen. Och sen betalas elen av den som hyr fastigheten. Och det här ger ganska dåliga incitament för att hyra sin belysning eller så. Så att jag tror att vi kommer att se lite kanske andra kontrakt eller vi kanske ser byggnader som inte eh, hyrs ut med redan förinstallerad belysning. Då kan det börja komma just sådana spännande saker. Mm.
0: Framtiden för ljusdesignen säger du, är ljus. Oh ja, definitivt. Och då kommer vi osökt in på att du är ju inte bara ljusdesigner mm. i din egen firma numera, mm. utan du är
1: också anställd på Ljushögskolan mm. i Jönköping. Precis. Hur fungerar det här dubbla rollen? Ja, det är det jag håller på att utforska själv lite grann. Det är en ganska ny position. Det är bara sen i somras som jag nu har varit både lärare och praktiserande ljusdesigner. Jag hoppas att det kommer att bidra till att att jag är kvar i branschen bidrar till att eleverna får en, en lärare som är ute i, i verkligheten om vi nu kallar det så jag är lite allergisk mot ordet men, men ute där det händer samtidigt och att jag kan bära med mig det som jag lär mig i den akademiska världen tillbaka till branschen alltså vad händer på forskningen men även vad händer på studentnivå för det sker ganska mycket spännande där det är väldigt blandad klienter som vi har som studenter och de bär med sig väldigt mycket erfarenheter och idéer som kommer att ifrågasätta vår bransch. Och det tror jag är väldigt, väldigt vitaliserande.
0: För de som då blir intresserade av att bli
1: ljusdesigner, hur gör man då? Hur blir man ljusdesigner? Jag skulle säga att det finns flera vägar att gå. Man kan gå en, en enkel väg. Man börjar jobba sånt. där. Det är ju den mest traditionella. Här skulle jag vilja nästan att man tog tillbaka vad som en gång har funnits, alltså lärlingssystem, där vi är väldigt dåliga på det här landet. Man kan börja jobba, gärna med någon kunnig, gå bredvid, göra praktik och sen börja som anställd och så tar den långa vägen att genom erfarenhet och små utbildningar gå vidare. Sen kan man också söka den akademiska banan. Då har vi ju till exempel KTH och sen har vi då Jönköpings tekniska högskola som man kan söka utbildning. Två gedigna utbildningar som ger enormt mycket kunskap och gör att just ganska snabbt kan komma ut och göra rätt komplicerade projekt egentligen. Och sen har vi dessutom en del utlands sen har vi dessutom en del utlandsförlagda utbildningar. GTH har nyligen inlett ett par samarbeten med utbildningar i USA och i Mexiko och i England. Så nu har vi ett utbyte av både lärare och elever som man kan läsa på flera platser på jorden.
0: Och utbildningen, hur lång är den? Och den är berättigad till studiemedel och allt sånt, precis som precis. alla andra universitetsutbildningar.
1: Det är den. Det är en treårig utbildning som man läser i Jönköping och man har full rätt till stöd från CSN och dessutom som sagt, kan man numera göra delar av sin utbildning utomlands. På olika om man vill inriktas mot. Vi har i Penn State i USA ett fint avtal med en skola där som sysslar med byggnadsvård, eller byggnadsinriktning. Och sen i London så finns det en som sysslar med scenkonst och den typen av belysning som man också kan läsa. Så att, det finns alla förutsättningar att faktiskt gå vidare med just det som man själv är intresserad av.
0: Du säger att man kan utbilda sig, eller delar utav utbildningen kan man göra i andra länder och så vidare. Men hur ser arbetsmarknaden ut efteråt? Det är ju så otroligt viktigt för unga idag att kunna vara flexibel, flytta till andra länder och jobba. Att man har en internationell utbildning om man säger så. Får man jobb? Får dina studenter jobb utanlands om de har det
1: intresset? Ja, vi får dem. Vi har flera exempel på folk som åkt utomlands och blir kvar där. Från Nya Zeeland Australien och Singapore till London och New York och även i Sydamerika. Så det är en attraktiv kurs att gå faktiskt. Det är många som har börjat jobba. Det är många som har använt den som ett språngbräde in till andra saker. Att man läser vidare arkitektur eller elteknik eller någonting och har det här som ett komplement. Så att jag skulle säga att den står sig ganska bra internationellt. Men det kräver att du är den typen av person som verkligen vill någonting själv. För den här utbildningen serverar inte jobbet på ett fat. Däremot så serverar den en, en högklassutbildning som ger dig möjlighet att lära dig någonting väldigt väldigt mycket om du vill. Och en bra språngbräda. Men man ska nog inte gå den här om man tror att man blir headhuntad av ett internationellt företag. Däremot så... så Ja, alla möjligheter finns. Men
0: vad har man för möjligheter nationellt om man tittar på det? Är det? Jobbar man på arkitektbyråer eller jobbar man hos tillverkare? Mm. eller Var tar de vägen?
1: Student? Ja, är svaret på det. Vi ser att det hamnar både på tillverkningsskede, utvecklingsskede, försäljning, arkitektbyråer, stora konsultbyråer. Vi jobbar på kommuner, egenföretagare. Och det finns en del obskyra som har börjat med allt möjligt. ledutveckling, som jag sa, biltillverkare för kpb-belysning. Så att det är en hel del olika saker som folk har faktiskt sysslat med. Och det finns nog en hel del marknad kvar att utveckla och hitta som är helt outvecklad fortfarande. Det skulle jag tro.
0: Jag vet att du har en ganska nära relation med, med flera av dina studenter i varje fall och pratar mycket med mm. dem och sådär. Och, och jag antar att du fått frågan... Flera gånger, vad är viktigast att tänka på när man ska jobba med ljus av studenter och så vidare? Har du något svar på den frågan?
1: Jag har inte det. Jag brukar anpassa svaret ganska mycket efter vad studenten egentligen frågar. För den där frågan utgår från att du har en idé om var du hamnar. Och är du intresserad av, av utveckling av armaturer så är svaret lite annorlunda än om du vill syssla med ren gatoljusplanering till exempel. Däremot så en sak som är unisont för alla tycker jag det är att man ska inse att det här är i grunden ett serviceyrke. Även om du kanske inte möter kunden öga mot öga ens någonsin så är det en service att du ger servicen genom upplevelsen av rummet. Alltså du ska skapa det goda rummet för en slutanvändare. Så du måste vara intresserad av hur du kan serva människor i deras förmåga att Ta in och uppleva rumsliga miljöer. Det handlar om synergonomi, det goda ljuset. Och där tror jag att alla som är där ute och jobbar måste inse om de ska göra ett bra jobb. Från säljare till tillverkare till planerare till montörer. Och där tror jag vi har ganska långt kvar att jobba in. Att vi ser att det här är ett samarbete som går över alla gränser. För att jag som ljusdesigner kan aldrig göra mitt jobb eh, utan någon annan. Jag behöver till att börja med rummet, ytan. Ljus syns inte utan det är ljus i interaktion med yta som syns. Så redan där börjar ju jag med att jag behöver någon annan. Och sen så behöver vi ytterligare på det. För att göra någonting som är artificiellt belyst så behöver jag tekniken. Oavsett om det är en marschall som ska tändas eller en avancerad DMX-programmerad moving head- och då behöver jag tillverkarna och utvecklarna av det. Och jag behöver säljorganisationen och installatören. Och jag behöver den som underhåller det. Så mitt råd är också. Bli en människomänniska. En som gillar att eh, prata med många olika. Förstå många olika problematik. Och sitt lite som översättaren mitt emellan. För du ska kunna ta alla de här vilja. Och till slut tillsammans göra en slutprodukt som blir en helhet.
0: Innan vi lämnar akademin och och GTH så måste jag ju fråga naturligtvis vi är många som är skerade i, i branschen i, i utvecklingen av utbildningen och så vidare och försöker bidra och, och ser väldigt positivt på det som händer men kan man se något konkret nu har ljusdesigners en egen utbildning sådär. ser ni något konkret som det betyder
1: har det betydt någonting för branschen ja det har det och där kan vi se genom att var vi än går numera så är det Ändå utbildat folk som sitter på olika positioner, eh, antingen med långa erfarenheter eller utbildning och långa erfarenheter eller bara utbildning eller någon kombination av det. Men det har lyft ljusfrågan mycket mycket högre än om vi backar 15-20 år. Eh, sen kanske det är svårt att säga att det bara brott på utbildning men jag tror att det har varit en stor bidragande orsak. Och vi ser också att det bidrar till att det blir en sorts hundklubb. Många känner varandra, kan prata om samma erfarenheter och därmed har ännu lättare att göra affärer och projekt ihop. Man lyfter luren och säger, jag har också gått på ljushögskolan eller jag har läst utbildning i ljus och vi har gjort de här labbarna och vi kommer ihåg när vi stod i Dunkahalla en mörk natt och alla som har läst ljushögskolan vet vad jag menar. Och då känner vi gemenskap och göra affärer ännu snabbare ihop. Sen kan ju det ju också vara exkluderande för de som inte har gjort och inte har en aning om vad Dunkahallalabbarna är för någonting. Men det tror jag ändå har gjort att det är en sorts gemenskap som skapar mer affärer och det gör också att branschen växer.
0: fråga, en sak som förvånade mig enormt måste jag säga. Det var, belysningsbranschen gjorde här en undersökning bland ekitektbyråer. Hur de ser på ljusdesign. om de tänker anställa några, om de har några anställda och så vidare. Och förvånansvärt många arkitektbyråer svarade, nej man har inga anställda kommer inte anställa några. Vad tror du det beror på?
1: Klarar de det bättre själva eller varför tänker man så? En del tror jag klarar sig bättre själva. Det ska vi inte sticka under stolen med. Det finns massor med bra folk där ute som är experter på ljus och ljusdesign utan att kallas sig ljusdesigners. Det andra kan vara okunskap. Några kanske inte klarar sig alls egentligen. En del hyr in det här i andra projekt. En del får hjälpen från andra håll utan att de kanske tänker på att det är ljusdesigners. Så jag tror det finns fler förklaringar till det. Sen tror jag också att det här är någonting som sakta kommer att ändra sig. Återigen, backar vi tio år så var det inte så många som satt på arkitektkontor överhuvudtaget. Idag är det betydligt fler. Och tar vi tio år framåt så kommer det vara ännu fler. Backar vi 20 år så var det i stort sett ingen som satt på kommuner. Idag är det en handfull i alla fall. Det kanske inte är ett jättebra resultat. Men, men hur som helst det är på väg framåt. Så vi trycker oss sakta in i olika ställen. Men det handlar nog också om att det blir större och större förståelse för hur man ska hantera frågan. Och att man har lyft belysning från ett ingenjörsperspektiv och ett perspektiv till att bli någonting mer. Ingenjören och elektriken är fortfarande kvar i frågan. Men... Det är en större kunskap som gör att man också breddar sitt perspektiv. Så jag tror att det kommer att komma fler i arkitektbyråer. Eller så kommer det att finnas tjänster för dem så att de kan få det på annat sätt. De kanske inte behöver en heltidsanställd.
0: Du nämner eh, ingenjörer och elektriker. Hänger de med i utvecklingen?
1: En del är ju återigen extremt duktiga på att göra det. Eh, men tar vi... Ska jag generalisera? Så nej, det gör de inte. Eh, ingenjörer gör det ingenjörer är bäst på, elektriker, det, eh, elektriker är bäst på. Och de båda klagar på att eh, ljusdesigners inte gör det någon är bäst på utan bara ställer till det. Det är väl lite den generella bilden. Och på ett sätt finns det en liten sanning i det att eh, man, man skyddar sina egna områden och sin egna skrån. Och så eh, gör man kanske inte det bästa av samarbeten istället för att ta tillvara varandras erfarenheter. Så där har vi mycket mer att göra. Att sträcka ut handen och bli bättre vänner.
0: Behövs en elinstallatör i framtiden? Redan idag har vi pluggen, playlösningar eller vad det heter. Mm. Alltså det går bara att plugga in och sen kommer det väl förmodligen kopplas via nätverk och så vidare. Då är det nätverkstekniker och mm. sånt. Har en elinstallatör i nuvarande bemärkelse det men det de jobbar med idag någon framtiden?
1: Ja, inom den närmaste 20 åren har de det. För vi har byggt sådana system när det gäller elnätet- att jag har svårt att se att vi skulle ändra det så snabbt. Och det kommer att krävas lagmässigt- så fort vi har större krafter än 12 24 volt i stort sett. Så att, ja, det kommer att behövas. Men det är klart att det också kommer att ändras till viss del. Däremot kommer det att ta mycket, mycket längre tid- för att vi har återigen ett byggnadsbestånd som varar så länge- så så länge vi har hus som har en vanlig stickkontakt i sig så kommer du behövas finnas en elektriker.
0: Johan, vi ska börja avrunda mm. den här diskussionen. Men jag är ju otroligt nyfiken på drömprojekt mm. i framtiden. Du har ju många gärna i elden redan idag men... Om du skulle få definiera ditt trumprojekt, det där skulle jag vilja jobba med någon gång. Vad skulle det vara för projekt?
1: Ja, då har jag ett som jag har gått och gnagt på nu länge. Och det är ett projekt som egentligen kanske handlar mer om forskning eller kunskapsutveckling. Att ta reda på korrelationen optisk strålning och smak. Alltså, kan vi förändra vår smakupplevelse genom belysning? Där är någonting som jag just nu suger på om det låter sig göras rent studiemässigt. Och hur kan man sedan applicera det här till reella restaurangmiljöer eller en skolrestaurang eller inom sjukvården. Det vore väl spännande att se om det överhuvudtaget är möjligt.
0: Väldigt spännande med tanke på att vi i den förra podden diskuterade mycket kring fransén och här som vann ljuspriset. Och var belysningens betydelse för matupplevelsen
1: där. Ska inte sticka under stolen med att det är ett av exemplen som har inspirerat mig att tänka de här banorna.
0: Jättekul. Podgäst. Om du skulle lyssna på den här podden, vem skulle du vilja höra då?
1: Jag har egentligen kategorier av folk jag skulle vilja höra. Jag skulle vilja höra från forskningen och där har jag ett spännande namn som heter Johannes Lindén vid universitetet i Danmark. Han har en del roliga inspel och jag skulle vilja att han utvecklar den ultimata djurkällan och sina tankar runt det Sen skulle jag ju vilja höra från praktiken. Julia Engberg är en som jag ser mycket upp till. Hon har gjort allt från ishotellet till barnpalatset och väldigt spännande resa. Det vore otroligt kul. Och sen skulle jag också vilja höra från studentvärlden. Och varför inte då chocka med lite utländska studenter? Vi har Annelike Thorup och Iris Moladin från Danmark och Holland som är exceptionella talare och gör jättespännande projekt redan som blivande studenter.
0: Kul det låter som vi får fortsätta med den här podden ett tag. <laughs> tack Johan, mm. jättesköst att du tog dig tid.
1: Ja, tack för att vi komma. Det var spännande. Tack så mycket.